0: você para abrir a sua Bíblia em Hebreus, nós estamos estudando a nossa série de mensagens alertas do alto na carta aos Hebreus e hoje é a nossa última mensagem, Hebreus capítulo 12, nós estamos recebendo vários alertas com o objetivo de não nos tornarmos Crentes, ou a palavra que ele usa o tempo todo aqui, participantes desatentos, participantes vacilantes, mas que nós estejamos animados, empolgados, sejamos perseverantes no caminho pelo qual nós estamos percorrendo. Hoje, a nossa mensagem em Hebreus capítulo 12... Eu quero fazer diferente, eu não vou ler o texto todo de uma vez, nós vamos caminhar devagar nele, capítulo 12, eu quero ir do versículo 1 até o versículo 17, mas eu quero primeiro apresentar o contexto desse último alerta, nós vamos terminar com esse último alerta, e o contexto aqui, ele usa uma figura muito interessante, ele usa a figura de uma corrida antiga, olha só a ilustração ali de uma corrida antiga, uma corrida romana, uma maratona. Esse é o pano de fundo desses versículos. Ele usa essa ilustração de uma corrida, de uma maratona, para chamar a nossa atenção a respeito do perigo do abandono. Por que essa palavra abandono? Porque tem a ver com alguém que está correndo, está disputando a maratona, e, de repente, por algum motivo, ele abandona a prova. Seja porque ele está mal mal preparado para a prova, seja porque a sua vestimenta não é boa, seja por qualquer motivo que seja, ele acaba abandonando a prova. Isso é algo decepcionante. Não sei se você acompanha as Olimpíadas, mas é interessante quando você percebe alguém abandonando alguma prova. É decepcionante. As pessoas que estão é decepcionante para o atleta, para o público, para o treinador, para o país que ele representa. Numa Olimpíada, quando alguém abandona alguma prova, é algo decepcionante. dá aquele, aquela ducha de água fria, sabe aquele balde de água fria cai assim sobre a cabeça das pessoas que estão torcendo, acompanhando e tudo mais. E ele vai usar essa ilustração nesse texto para nos alertar a respeito do abandono da nossa corrida. Porque nós todos estamos envolvidos numa maratona, todos nós estamos envolvidos numa corrida e foi Deus quem nos chamou para essa corrida, todos nós somos participantes dessa maratona cristã. Então o nosso texto de hoje vai falar a respeito dessa ilustração de uma maratona para que os leitores percebam a grande corrida que todos estamos participando e que ela é recheada de desafios. Duas coisas legais aqui. Nós vamos ler o texto e vamos perceber que a ilustração, o pano de fundo, é a maratona. Nós vamos perceber que nós somos os atletas da maratona e nós vamos perceber que a corrida não é fácil. Não é uma prova assim simples. Não é algo que você faz de qualquer jeito. É algo realmente importante e que exige um preparo. Por isso, hoje, o alerta do alto vai nos desafiar a estarmos atentos para não abandonarmos a maratona cristã. Está com o texto bíblico? Vamos começar. Gostaria de ler os primeiros quatro versos. Na verdade, os três primeiros versos. Hebreus, capítulo 12. E nessa primeira parte, eu gostaria que você ficasse atento, porque para correr a maratona é necessário algumas orientações básicas. E o autor vai começar a dizer algumas orientações básicas para você correr a maratona cristã. Olha só os três primeiros versículos. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha só a ilustração aí da corrida. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Olha só que interessante. Existem algumas orientações prévias para nós corrermos essa maratona proposta. E a primeira orientação que ele nos dá é a respeito da inspiração inspire-se em outros. Ou seja, para você ser um bom atleta, você tem que ter alguém com quem você se espelha, alguém que você olha e que você fala, nossa, que atleta. Né? Um exemplo bom de um corredor. E ele diz assim, portanto. Por que que ele começa com o portanto? Porque no capítulo 11 ele deu uma nuvem de testemunhas. Você olha no capítulo 11... Você observa que aqui tem vários personagens que correram a maratona e que foram bem na maratona, foram exemplos de fé, de perseverança. Tem ali vários, Abel, Enoque, Noé, Abraão. Você tem vários personagens que são exemplos de fé. Uma nuvem de testemunhas, pessoas para nos inspirar. E olha só, Olha os dois versículos aqui, o 33 até o 38, do 11. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha quanta coisa... Pela fé, esses irmãos fizeram. São exemplos de ah, pessoas comprometidas com o Evangelho que fizeram o mundo se calar diante deles. Mas olha só, o texto continua. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser ser livres ou libertos para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria... Foram espancados, correntes, prisões. Foram apedrejados e provados, serrados ao meio. Morreram ao fio da espada. Está ficando duro o negócio, né? Andaram vestidos de pele de ovelha de cabras. Necessitados, aflitos e maltratados. 38. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra... E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Irmãos, nós temos muitos para nos inspirar. Só que a inspiração, às vezes, ela é seletiva. Nós olhamos só para aqueles que são, teoricamente, vitoriosos. Aqueles que fizeram coisas maravilhosas, atravessou o mar. Aquele que fez curas, milagres, fez o leão... Certo? Não não devorou na caverna. Coisas maravilhosas. São heróis, são exemplos de fé e de esperança. São, é verdade. Nos inspiram a correr. Mas também o, os outros também devem nos inspirar. Aqueles a quem o mundo não era um digno. Quem são eles? Aqueles que enfrentaram correntes, zombaria, foram maltratados, foram apedrejados, foram mortos, serrados ao meio. Pessoas que acabaram não alcançando a promessa no sentido da esperança que tinham, porque mataram essas pessoas, mas a promessa deles vai ser alcançada, porque a promessa não é acabada com a morte. A promessa que Deus fez para eles é superior a esta vida, por isso eles correram, correram e não desanimaram, apesar das pessoas maltratarem, acorrentarem, não deixarem eles correrem. Quer dizer, eu queria que você olhasse para essas pessoas, esses aqueles que sofreram, se compadecesse com os dilemas daqueles que foram mortos e, ao mesmo tempo, analisando isso para nós. Nós temos momento em que, na nossa corrida cristã, nós vamos ter vitórias, vamos vibrar, vamos se alegrar com Deus. E também haverá derrotas, porque a derrota faz parte da formação do caráter de Cristo em nós. A vida cristã, a corrida que está proposta a nós, é de vitória e de derrota de caída e de levantar, de tropeços e de comemorações. A gente não pode se iludir que a fé cristã é uma fé vitoriosa. O tempo todo, não é. A corrida é cheia de desafio. Por isso, a gente olha esses personagens e a gente deve olhar para eles e se inspirar, tanto nos seus poderes que Deus usou para fazer coisas maravilhosas, quanto nas coisas que eles sofreram. Quantos personagens foram injustamente maltratados e tudo mais? E o exemplo maior, o exemplo maior, ele vai falar daqui a pouco, que é o próprio Senhor Jesus, aquele que correu a corrida proposta. Mas então a primeira dica aí antes de correr é inspirem-se, olhem esses personagens, aprenda com eles. Não só da Bíblia. Né? Tantos nós aqui conhecemos pessoas na nossa história que marcaram a nossa vida. Deixaram uma marca em nós Pela sua ousadia, pela sua coragem Pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua humildade Quantos de nós são inspirados por essas pessoas Que correram, guardaram a fé até o fim Pessoas que nos inspiram A segunda orientação é uma questão de preparação física Não tem como correr né, sendo gordinho como eu, não tem E o texto está dizendo exatamente isso ele está dizendo assim, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, a ideia desse texto aqui, a ideia aqui desse, desse versículo que nos impede de prosseguir é a ilustração do atleta, é se o atleta está fora de forma, você precisa eliminar isso que te tira a forma para poder correr, né? um gordinho assim como eu não vai correr, eu não consigo subir um morro aqui, imagina como é uma maratona acho que eu correria uns 300 metros e morreria. Não vai mais. Por isso, há uma preparação, uma observação importante. Precisa de uma preparação física para correr isso. E uma coisa muito interessante é que essa preparação física, para prosseguir, ela está usada a comparação do peso e tudo mais, mas traz isso para a maratona cristã, para a nossa vida como um todo. Tem coisa que não é pecado mas nos impede de correr. Ser gordinho não é pecado. Mas nunca você vai correr uma maratona gordinho. né? Por isso, quando você traz uma questão para cá, e olha assim, tem coisas dessa vida que não são pecado, mas estão, de certa forma, te impedindo de correr. Como assim? Quando você coloca coisas em cima da maratona. Ensina em cima das prioridades de Deus tem coisas que são legítimas e boas mas que acabam virando idolatria na nossa vida tem coisa que a gente não sabe lidar às vezes a gente se envolve tanto com o nosso trabalho trabalhar não tem nenhum problema em trabalhar ter um negócio se dedicar numa empresa construir um, um, um sei lá um, o seu sonho no, no trabalho não tem nenhum problema. É legítimo isso, e Deus abençoa. O problema é quando isso se torna um peso para correr. É quando o trabalho vira uma desculpa na sua corrida. Então, algo que não era pecado, que não era errado, se tornou um empecilho na corrida. Talvez não seja o trabalho, talvez seja o estudo, talvez seja a sua família, talvez seja... Não sei o que é. Mas se você parar e pensar um pouco, talvez você analise e veja o que é que está te impedindo de correr ferozmente a a corrida cristã. O envolvimento com as coisas de Deus, testemunhar do Evangelho, viver uma vida de justiça, se envolver com a obra de Deus. O que é que te impede? Não estou falando de pecado aqui, percebeu? Pode ser um entretenimento, não sei. né? Mas as coisas... Dessa vida são ilusórias e podem se tornar ídolos na nossa caminhada. Você precisa analisar a sua vida enquanto você vai correr e para a sua corrida você precisa ver se você está preparado e não tem nada assim sendo um peso para a corrida. Uma outra orientação que ele dá é uma questão mais importante. É a questão, uma questão importante, é uma questão de desdobramento disso. É uma roupa adequada. Olha só, além de tudo que nos impede, ele fala assim, e o pecado que nos assedia. E aqui a ideia de de assédio do pecado é a ideia de algo que fica incomodando. E ele pega essa ilustração das roupas, porque na na corrida antiga, as vestes eram largas, e correr com aquelas vestes não dava. Por isso que você viu a ilustração inicial ali? É, eles não tinham quase nada de roupa. Né? O pastor colocou uma imagem do pedaço pelado na roupa lá, né? Pelado lá no slide, né? Estava lá, sem quase roupa. E essa era a ideia da corrida antiga. Né? Tirava-se toda quase roupa. Para quê? Para que pudesse correr. Hoje não precisa disso, né? Hoje tem roupas adequadas para se vestir e correr a maratona. Tem aquelas coisas lá que quase correm por você, né? Bota aquelas roupas, aqueles tênis que custam 200 mil reais, quase corre por você. Mas naquele tempo tinham coisas que atrapalhavam. E aqui ele usa a ilustração da roupa para associar com o pecado. Aí é o pecado. Tem gente que não consegue correr porque está assediado, incomodado pelo pecado. E aqui o pecado pode ser infinitamente coisas. Pode ser uma vida de imoralidade, Às vezes, jovens totalmente escravos da pornografia, jovens totalmente escravos da faculdade, talvez homens e mulheres totalmente escravos de de uma vida de futilidade que não tem nada de de eterno. né? Às vezes a gente fala só de pecados morais, né, imoral. Mas a soberba é um pecado gravíssimo dos nossos tempos e às vezes a gente não fala dele. Pessoas soberbas, pessoas mesquinhas, pessoas que colocam o o, o seu ter acima de todas as coisas e são extremamente arrogantes. Isso é pecado, isso nos impede de correr. Está entendendo a questão aqui da, da maratona? O pecado faz com que a gente não corra direito. E a proposta é que você se livre do pecado. E, irmãos, eu tenho uma boa notícia. O Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados e ele nos alerta que o pecado nos assedia, mas ele constantemente nos perdoa de toda a injustiça e nos purifica de tudo aquilo que o pecado promove. Por isso, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é aquilo que talvez esteja te assediando, uma roupa que te incomoda, eu sei de uma novidade bíblica que é o perdão constante de Deus, para que você consiga se livrar do pecado e correr, deslanchar na fé, experimentar uma nova vida cristã. pecado não deixa a gente experimentar uma nova vida cristã. Ele não deixa correr. Está ali, a roupa está presa. Deus nos livra do pecado. Confessa, se arrepende, Perdoa, tira a roupa inadequada e se veste com o poder de Deus para correr essa é a ideia do texto. Uma outra é manter o foco, uma outra orientação, fixando os olhos em Jesus, e aí ele fala duas coisas interessantes, autor e consumador da nossa fé, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus é o autor, ou seja, ele é o exemplo maior, ele é o corredor perfeito. Mesmo olhando todos os exemplos de Hebreus 11, o Senhor Jesus é superior a todos os exemplos. Porque ele, como a gente viu no capítulo 3 de Hebreus, é o participante maior desta corrida. Ele foi enviado por Deus para correr a maratona com o objetivo de trazer salvação, para trazer restauração de todas as coisas. Ele é o maior exemplo de corredor, porque tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Por causa da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu e estando assentado à direita do trono de Deus. Qual era a proposta? Era a alegria, a alegria de nos retirar do império das trevas. A alegria que ele contemplava em ver homens e mulheres sendo resgatados de uma vida sem sentido, de uma vida de tristeza, de angústia, de culpa. Quando o Senhor Jesus via você e eu libertos do pecado, perdoados, uma nova história, isso trazia alegria ao coração dele e ele continuava correndo, sofrendo, carregando a cruz, sendo humilhado por causa da alegria que ele sentia em ver o que aconteceria comigo e com você. Quando o Senhor Jesus via quem era o Davi e depois quem é o Davi pós obra dele, isso o alegrava e o motivava a carregar a cruz e ser cuspido, maltratado, injustamente julgado seis vezes numa noite e condenado injustamente numa cruz. Ele tinha poder para se livrar disso? tinha, porque ele não se livrou porque ele foi motivo motivado pela alegria de ver a nossa alegria fantástico isso nosso Deus é maravilhoso salvar pessoas como nós que não valemos nada não valemos nada só fazemos coisa errada Só, só pensamos bobagem somos iludidos o tempo todo com coisas dessa vida Caminhamos de costas várias vezes, tropeçamos. Mas sabe de uma coisa? O Senhor Jesus correu a corrida dele e morreu para salvar você de você mesmo. Para me salvar de mim mesmo. E isso gerou no coração dele alegria. Queridos, isso é algo muito, muito desafiador para nós. Porque ele estava proposto... Estava realmente com o objetivo fixo de cumprir a carreira. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, que é o exemplo maior, nós precisamos manter o foco nele. Manter o foco nele. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir enfrentar a nossa corrida diária. Nós vamos conseguir enfrentar a zombaria que nós enfrentamos nós vamos conseguir enfrentar as humilhações que nós passamos, as injustiças que nós sofremos. Nós vamos enfrentar isso, não com forma passiva, baixando a cabeça. Não, nós vamos contestar o mal, vamos responder com a prática do bem, vamos denunciar as injustiças. Vamos fazer isso. Mas nós não podemos nos desanimar, porque esse mundo é mal. Esse mundo persegue a luz. Toda vez que nós somos desanimados por causa das injustiças e por causa das derrotas, nós precisamos olhar para Jesus. Porque aquilo que Ele fez na cruz parecia uma derrota, parecia uma grande derrota. Mas, na verdade, Deus sempre usa o fraco, Deus usa sempre o inesperado, o louco desta vida para trazer luz, para trazer salvação. E a derrota aparente de Jesus foi a grande vitória do seu ministério. Quando ele ressurge da morte, ele traz a esperança de salvação para todo mundo. Por isso a gente tem que olhar para Jesus, manter o foco, se inspirar nele e tem como objetivo. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é sermos discípulos e fazermos discípulos. Passarmos nessa vida testemunhando do Evangelho, investindo na eternidade, investindo em pessoas para a eternidade. Olhe para o foco. Não perca o foco. Toda vez que você se desanimar, toda vez que você for injustiçado, toda vez que você cair, toda vez que você pecar, olhe para Jesus. Receba o perdão, receba o ânimo. Receba o poder do Espírito para levantar, para se limpar e para continuar correndo, sem perder o foco. E a última orientação. Perseverar e se cuidar. Versículo 3. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Persevere. Continua correndo. Cansa, cansa. Desanima, desanima. Tem derrotas mais do que vitórias. As pessoas nos nos traem, as pessoas nos ofendem. Sim, mas também tem momentos de alegria. As pessoas nos abraçam, se alegram conosco, nos agradecem. Essa é a nossa vida cristã. Persevere vale a pena, porque a nossa vida não é um resumo nisso aqui, nós temos que olhar para o final, Cristo olhava para o final e era a nossa alegria, isso o alegrava, qual é o nosso final? Nosso final é estar com Cristo num lugar de justiça onde todos glorificam a Deus e todos estão satisfeitos porque a justiça e a alegria e o prazer florescem. Por isso, vale a pena enfrentar o que enfrentamos e testemunhar daquele que pode salvar, daquele que pode inserir qualquer pessoa que ele quiser dentro da caminhada, dentro da carreira. Vale a pena. Vale a pena perseverar. Não abandone a prova não abandone o texto começa com orientações básicas para a gente correr inspire-se em outros se prepare certo? abandone coisas talvez ilusórias que estão te atrapalhando aí cuidado com a roupa o pecado que nos assedia mantenha o foco persevere vai até o fim se cuide Aí o texto continua e ele vai falar outra coisa muito importante. Ele vai falar sobre os métodos do treinador. E aí nós precisamos ter atenção. Porque para nós corrermos, o treinador usa um método para nos preparar para a corrida e um método para nos formar durante a corrida. E às vezes nós não entendemos o método. E eu queria que você olhasse do versículo 4 até o versículo 7. Quais são os métodos? Vamos lá? Olha lá. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Olha que interessante. A primeira questão importante é que o treinador é o nosso pai celestial. É Deus que nos está formando, que nos está preparando para a corrida. E tem um objetivo final, é a nossa santidade. Para isso, os obstáculos são muito duros. O método de Deus é nos transformar a partir da disciplina. E o que é disciplina nesse texto? Disciplina nesse texto é o método que Deus transforma o nosso caráter, o nosso coração. Ele usa a disciplina para formar em nós uma casca dura. Pessoas vividas, experientes na fé maduras, cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus. E a santidade, ou seja, a transformação, a, a aparência com Cristo, isso é a santidade. Cada vez mais, menos parecido comigo mesmo e mais parecido com Jesus. Isso tem um método. E o método aqui que ele fala é a disciplina. E eu, v- vamos ler o, o, o resto. Nove até o 10 Dez senão não vai dar tempo, já estou correndo aqui, além disso, tínhamos os nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos, logo não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos e assim viveremos, pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes. Olha só que interessante. Palavra participantes. Do quê? Da sua santidade. Queridos, olha só o método de Deus. O método de Deus é disciplinar. E aqui ele usa a analogia também de um pai que educa um filho. Quando um pai que ama um filho corrige um filho, usa um sistema formativo, ele não tem um intuito de machucar o filho, de ofender o filho, de desanimar o filho. Ao contrário, o pai usa a disciplina, e existe um leque grande de formas de disciplinar, com o objetivo de promover uma criança, talvez independente, madura, inteligente, uma criança que saiba lidar com as coisas da vida. Esse é o intuito de um pai ou de uma mãe quando ela corrige um filho, quando ela disciplina. O que o autor está nos falando é que o nosso treinador é o nosso pai. Não é um treinador como qualquer outro. Ele é um treinador que é como o nosso pai. E ele é o nosso pai, porque ele é o nosso criador. Ele nos conhece muito bem. E o método que ele se utiliza é um método de formar Cristo em nós por meio da disciplina. E que tipo de disciplina é essa? Nós podemos entender aqui a disciplina no sentido de perseverar numa Provação. É aquilo que Tiago fala. Se você não está conseguindo enfrentar a aprovação, peça sabedoria. Por quê? Porque a aprovação tem uma finalidade em Tiago. A aprovação tem a finalidade de tornar pessoas maduras. A disciplina é aquela constância de Deus nos formar cada vez mais como Jesus. E Deus usa métodos de perseverança, de provação, de dificuldade. Deus quer nos nos gerar pessoas disciplinadas, que perseveram. Esse é um um, um método de Deus. Deus usou esse método na história, com todos os seus filhos. Nós também, Deus vai usar esse método de usar os dilemas da vida, as dificuldades, as provações, o que você está enfrentando hoje no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, onde você está, eu sei que você está enfrentando provação, e eu não sou profeta, eu sei que você está. Porque todo mundo aqui está, somos todos participantes da mesma corrida. Todos estamos sendo provados. Esse é o método de Deus. Quando você olhar uma provação na sua vida, não culpe o diabo. Olhe para Deus e fale, Deus... O que o Senhor quer formar em mim com essa aprovação? É um método de gerar em nós pessoas disciplinadas, que perseveram. Os nossos pais criam disciplina. Se eu não colocar horário para a Sofia estudar, ler, ela não vai, não sabe. Ela vai ficar o dia inteiro correndo para baixo e para cima. Não tem. Não tem noção ainda. Por isso o pai disciplina, cria uma disciplina agora você vai para a escola, agora você vai ler, agora você vai se divertir aí com o tablet, com os amigos. Tem a disciplina. Para quê? Para formar alguém apto para o mundo. É isso que Deus faz conosco. Por isso, agora a partir de agora, quando você olhar uma provação na sua vida, uma dificuldade, um grande desafio, olhe para Deus e fale, Senhor, me dê sabedoria, porque eu sei que esse momento é um momento de formação e eu preciso de disciplina para aprender e ser como Jesus. Olhe para a provação com alegria. Por isso que o texto bíblico de Paulo, Paulo quando escreve assim, alegrai-vos em qualquer circunstância, alegre-se, glorifique a Deus. Porque é um método de formação, de amadurecimento espiritual. E a outra questão da disciplina aqui, é a disciplina no sentido de nos corrigir. Essa é mais dura, né? Quem aqui é gosta de ser corrigido, né? Eu lembro que o meu pai nos disciplinava de uma forma muito doida. Meu pai tinha um método muito doido de nos disciplinar. A gente corria sempre, né? Mas a gente não estava preparado para correr bem, né? Meu pai corria mais que a gente. E às vezes ele pegava e jogava a gente, voava, né? Eu espero que isso seja com uma boa intenção. Né? Eu olho para trás e falo, ah, talvez tenha uma boa intenção. Mas é duro isso. Né? A gente lembra das nossas disciplinas do passado, né? como os nossos pais nos corrigiam. E o texto bíblico está falando que os nossos pais temporário nos corrigiam por, por pouco tempo como lhe parecia bem no versículo 10. Porque eles achavam que esse método era um método adequado de correção. E os filhos nunca entenderam. Eu nunca entendi as disciplinas do meu pai. Mas eu só sou o que sou por causa das disciplinas do meu pai. Sejam elas boas ou ruins. Mas a grande comparação do texto bíblico é que o nosso Pai Celestial não é injusto. Não vai aplicar disciplina de correção sem noção, louca, para nos matar, para nos fazer morrer, né? o método que Deus usa é um método celestial de um pai que realmente ama e ele nos corrige, nos corrige, ele chama atenção lá no versículo 4 que talvez a gente não foi corrigido ou a nossa disciplina não está não ainda no limite, porque você ainda não resistiu ao ponto de sangrar, viu isso no versículo 4? Só que a gente é muito cheio de mimimi. né? A gente começou começou a sofrer um pouquinho, já começa a a resmungar. né? E o texto está falando assim, você não não sangrou ainda. né? Lembra aquela regra do futebol, só é falta quando sangrar? É tipo isso. né? Não sai o sangue ainda. né? Ele está olhando para Cristo. Cristo pagou, perseverou até sangrar. né? Então, Ele está nos desafiando a pensar no método de disciplina não é tão duro quanto a gente acha. E aí ele pega esse exemplo do pai e associa agora ao Senhor Deus, nosso Deus, e fala assim, ele nos corrige muito melhor do que os pais nos corrigiam, com um objetivo também, que é nos livrar de nós mesmos e nos tornar cada vez mais como Cristo, que é o ser humano perfeito. E aí vem a disciplina de correção, que é mais dura. É quando Deus usa um método para revelar a nós que aquilo que nós estamos fazendo é errado e nós precisamos deixar de fazer. Aquilo que nós estamos pensando é algo pensando equivocadamente. Precisamos parar de pensar dessa forma. O jeito com que nós estamos levando a vida talvez seja um jeito inadequado. E Deus usa a disciplina, a dor muitas vezes, para nos corrigir nessa área. Por isso que tem vez também que não é provação. Tem vezes que a gente está sofrendo porque é a mão de Deus punidora no seu filho. E se Deus não nos punisse pelos nossos erros, ele não seria nosso pai. O texto diz que ele seria, nós seríamos bastardos e não filhos. A ilustração de bastardo daquela época é que o rei tinha os seus filhos legítimos, que ele cuidava, sustentava, disciplinava, dava toda a preparação e tinha um monte de filho espalhado pelo reino todo que o rei não estava nem aí por eles. E ele usa essa ilustração, essa ilustração dizendo assim, vocês não são filhos bastardos, Deus se importa, por isso que Deus nos corrige, por isso que Deus quer nos, nos tirar do, do lugar errado e nos direcionar para a santidade. E a santidade é o que É a perfeição de Jesus Cristo no seu falar, no seu agir, no seu reagir, nos seus diálogos. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda que os métodos de Cristo visam nos corrigir dos nossos erros. Às vezes nós estamos passando por provação, seja disciplinado, seja perseverante. Às vezes nós estamos sendo punidos por erros que nós estamos fazendo. Preste atenção. Deus está te dando um recado. Você está sofrendo porque está fazendo tudo errado você está sofrendo porque as suas escolhas estão completamente equivocadas por isso que você está sofrendo não adianta ficar orando para se livrar eu vou continuar te punindo até você acordar é isso que os nossos pais faziam uma vez eu bati cinco vezes não não bato, não bato na Sofia né? medida socioeducativa através da dor cinco vezes seguida para ensinar ela uma coisa cinco vezes vai fazer? não disciplina Vai fazer agora? Não. Ela tinha cinco anos. Vai fazer agora? Não. Na quinta vez? Vai fazer agora? Vou. Fez. Era importante? Fazer? Era importante. Cinco vezes. Às vezes nós estamos apanhando de Deus há mais de cinco vezes e ainda não mudamos. E ainda estamos murmurando, reclamando e orando para Deus nos livrar daquilo. Mas é uma disciplina. Acorda! Você está apanhando porque você está fazendo besteira. Método de repreensão e correção de Deus para nos levar à santidade, que é o objetivo, parecidos com o Senhor Jesus. A disciplina é o método amoroso de Deus para nos capacitar e nos fazer vencer a corrida. Amar não é deixar correr errado. Se o treinador está vendo que a linha de chegada está lá na frente, vê você correndo para cá, e te anima a continuar correndo, ele é um treinador completamente sem noção. Porque por mais que você corra, você nunca vai chegar no objetivo. Por isso que o pai nos corrige para a direção correta, perdeu o foco, volta para lá. É o um método de disciplina. Entendeu a questão? Interessante? Então, a teologia da prosperidade que está na moda, Diz que Deus nos ama e por isso Ele fica nos dando coisas o tempo todo. A teologia equilibrada bíblica diz que Deus nos ama, nos sustenta, nos cuida, nos ampara, nos alivia, nos dá vitória, mas também nos corrige, nos ensina, nos faz perseverar, coloca aprovações, nos repreende, usa pessoas, usa a igreja, os amigos, Usa inimigos para nos corrigir, usa o que ele quiser. O método de Deus é variado para corrigir, para que a gente continue caminhando para o lugar certo. Duas questões aqui que eu quero só ler, e depois eu quero já estou bem adiantado. Quero ir para a última parte do texto, que ele dá um exemplo de alguém que abandonou. Não basta apenas ouvir né, para ganhar. Se o atleta não se sujeitar às orientações do treinador, o completar a prova será impossível. Isso quer dizer que tem coisas que não aprendemos no sermão, mas na prática de vida. O que isso quer dizer? Não adianta só ouvir. Precisa aplicar. Não adianta só o treinador ficar gritando ou repreendendo. Não vai correr. Precisa se submeter... A orientação, né? Versículo 10 e 11. 11 agora. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria. Ninguém gosta de apanhar, né? Mas de tristeza. Depois, porém, olha só, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Ok? Produz correção, transformação. E agora a última parte do texto. Eu queria que você observasse nesse último trecho Durante a corrida, preste atenção em algumas coisas. Nossa, tem muito detalhe, mas eu não vou correr com todos. Eu quero só ler algumas coisas aqui. Versículo 12. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitude, porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Algumas orientações, dicas aqui, práticas, de como não abandonar a corrida. A primeira delas é o encorajamento mútuo, versículo 12 e 13. Os joelhos aí cansados, endireitar os caminhos. O que ele está falando aí? Para a gente nos ajudar na corrida porque a corrida não é de adversários. Nós que somos participantes da corrida não estamos correndo um contra o outro. Nós estamos correndo juntos. Por isso, alguém caiu, levanta. Alguém está com dificuldade, diminui a marcha. né? A corrida diminui. Começa a correr mais devagar do lado de alguém para que ele consiga correr. Você é um participante desafiado a correr com os outros e não sozinho. O objetivo não é ganhar. O objetivo é atravessar a linha de chegada com o maior número de pessoas amparadas pela sua ação, pela sua prática de justiça, pelo seu amor ao próximo. Ajudar mutuamente, versículo 12 e 13. Versículo 14, seguir em paz e santificação. Essa outra orientação muito interessante, porque durante a corrida a gente às vezes compra brigas que não precisam comprar. Ele está dizendo assim, viva em paz. As brigas nos tiram do foco. Às vezes não vale a pena ficar brigando, entrando em discussão, bobagem. Não vale a pena. Busque a paz. Tem briga que tem que ser brigada. né? O silêncio diante do mal é tão mal quanto o mal. né? O silêncio diante do mal é tão mal quanto a própria atitude de maldade. Não é esse tipo de de paz. né? A paz em que todo mundo está se dando mal e você não quer se envolver. Não é esse tipo de paz. Mas é, talvez, a gente está vivendo uma era em que todo mundo fica brigando pelos seus direitos o tempo todo. Fica brigando, arrumando confusão. Não é isso. Entenda. Entenda a questão da corrida. Busque a paz, a santificação. Uma Outra dica. Não se afaste da graça. Esteja sempre... Perto de Deus, buscando intimidade com Deus, através das pessoas, das boas amizades, através da sua leitura da Bíblia, através de assistir boas coisas, bons filmes que ensinem boas coisas. Existem coisas assim. Às vezes a gente só assiste bobagem, né? Invista o seu tempo em coisas graciosas, que vão te alimentar para correr, te dar forças. Não desenvolver amargura no coração. Irmãos, esse é um ponto muito importante. Às vezes, nas nossas decepções da nossa corrida, nós geramos no coração uma amargura, uma raiz amarga que brota, e o versículo 15 diz assim, perturba e, a partir disso, muitos são contaminados. Coração amargurado ele amargura a casa. Ele amargura os filhos, amargura a esposa, o marido, amargura os amigos. E o que é um coração amargurado? É uma pessoa que não supera. Uma pessoa que não supera é porque ela ou não experimentou o perdão de Deus, porque quando Deus perdoa, está perdoado. É a ideia do filho pródigo. Chegou todo lameado, né? o filho pródigo foi até os porcos, abandonou a sua casa, gastou tudo que tinha, foi até o chiqueiro. Quando volta para o pai, o pai o abraça e o perdoa. E o filho pródigo, ah, eu quero, ser um, um, qualquer, quero servir aqui, fazer qualquer coisa. E o pai dele fala assim, não, você foi perdoado. Se aceite de volta como filho. Às vezes nós não sabemos experimentar o perdão de Deus. Ficamos nos pesando por coisas que fizemos ou pensamos, o resto da vida, isso gera coração amargurado, culpa. Experimente o perdão de Deus em definitivo, porque Deus perdoa e perdoa. Viva isso. Às vezes o coração amargurado é porque nós não perdoamos alguém. E quando nós não não perdoamos, nós vivemos, vivemos o tempo todo reclamando daquela situação que nos machucou, daquela pessoa que nos ofendeu, de uma situação de vida que aconteceu, de uma perda. Ficamos o tempo todo murmurando isso. Querido, a gente precisa saber perdoar, saber entregar nas mãos de Deus para não gerar amargura no coração, reclamação, murmuração. Isso contamina. E aí é uma vida desgraçada, completamente longe da graça. Isso contamina as pessoas. E afasta as pessoas, porque conviver com pessoas amarguradas é impossível. Por isso, perdoe, aceite o perdão, experimente o perdão, perdoe as pessoas, cuidado com o coração amargurado. E o último ponto que eu queria focar para terminar é o exemplo de Esaú que abandonou a corrida. E o versículo 16 diz assim, ninguém, ou seja, cuidado, ninguém... Seja imoral e profano como Isaú A história de Isaú é interessante Porque Isaú era o filho primogênito E ele tinha o direito de exercer Ser primogênito, ele tinha esse direito E responsabilidades também mas o que aconteceu? Isaú tinha um irmão, Isaac, não, Isaac é o pai, né? Jacó, eu sempre confundo, <risos> Jacó, e o irmão Jacó, que era bem esperto também, queria primi- ser primogênito, e um dia Isaú, depois que foi caçar, chegou cansado em casa, e o irmão muito malandro, fazendo lá a sua sopa, a sua lentilha, Falou: "Isaú, olha só o que eu preparei para você." E aí Isaú: "Ah, que bom." Mas opa, você só vai beber, comer, se você me dar o direito de ser o filho primogênito. Claro que eu te dou. Toma aí. Então já deu, né? Então isso é profanar. O que é profanar? Espiritual, algo sério, para se satisfazer com o imediato. Isso é profanar. Isso é uma lição muito grande para nós que estamos correndo. Porque o tempo todo nós somos convidados a ser pessoas, a serem pessoas profanas. A serem pessoas que trocam a espiritualidade, o objetivo da eternidade, pelo prato de lentilha. E o que é o prato de lentilha? É o prazer imediato, longe da vontade de Deus. O tempo todo tem alguém dizendo para você, você está cansado, está estressado, você está com dificuldade financeira, para de correr essa vida aí que você quer viver com justiça, sendo honesto, contribuindo na igreja, se envolvendo com as coisas de Deus. Para, isso não está dando certo. Olha esse jeitinho aqui. Olha esse prato de lentilha. Nós somos o tempo todo seduzidos para trocar as coisas espirituais, as responsabilidades da nossa corrida espiritual, do nosso envolvimento com Deus, do nosso relacionamento com Deus, por coisas imediatas. Queridos, o tempo todo, se eu te der a palavra, se você quiser levantar a mão, essa semana você tem história para contar de pessoas que te ofereceram pratos de lentilha para não mais correr na justiça, na integridade, no amor e nas coisas de Deus. Às vezes é uma aventura, né? Meu casamento tá horrível, minha mulher só briga comigo. Aí tem uma pessoa lá no, no trabalho que sempre me trata bem, né? tem sempre me dá um presentinho, tem palavras doce. Aí por uma por um prato de lentilha, por uma aventura destrói a vida inteira. Todos os dias nós recebemos propostas de prato de lentilha. Querido, cuidado para que você não caia como Esaú caiu e esfolou a cara por causa de um prato de lentilha. E a outra questão interessante que ele fala, ele fala que Esaú foi lá no pai requerer a bênção, né? Ele ainda herdar a bênção foi rejeitado. Lembra disso? Porque Jacó foi lá correndo, recebeu a bênção, se fantasiou de Esaú. E depois Esaú foi lá, começou a chorar para o pai. Me dá a bênção, me dá o direito. Aí ele fala, já dei, já dei para o seu irmão. E aí ele chora. Que tipo de choro é esse de Esaú? Dificilmente é um choro de arrependimento, mas é um choro de remorso. Qual é a diferença de arrependimento e de remorso? arrependimento é quando nós choramos por causa do pecado remorso é quando nós choramos porque perdemos o benefício de alguma coisa às vezes nós somos pegos no pecado e começamos a chorar não porque o pecado nos incomodava mas porque nós fomos pego e aí choramos porque agora e Esaú estava chorando porque perdeu o seu privilégio Esaú é um exemplo para nós terminarmos a nossa série de mensagens e um exemplo para nós terminarmos a nossa mensagem. A nossa corrida, ela tem um objetivo. Ela tem pessoas que nos inspiram, tem o próprio Deus que nos ampara, ela tem, os, ela tem as orientações, a nossa corrida tem o treinador amoroso que nos disciplina, que nos corrige, que nos ampara, A nossa corrida tem mutualidade, uns ajudam os outros. A nossa corrida tem amparo, tem pessoas vibrando, orando, cuidando. Mas a nossa corrida também tem propostas indecentes. Que às vezes, por causa de cinco minutos de prazer, nós profanamos o reino de Deus e nos esfolamos no chão da maratona. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus...